0: Souvenez-vous, souvenez-vous de ce voyage dans cette ville. Cette ville dans laquelle vous avez de si bons souvenirs. Vous rappelez-vous de ses couleurs, de sa lumière, de l'émotion qu'elle a suscitée, de vos sens qu'elle a éveillés Et oui, tout commence par les sens. Je m'appelle Olivia Cuir, fondatrice de Lyon Design et du doux tank Urban Chrysalide je vous présente le podcast Sensité. Sensité, c'est l'acronyme inspiré du latin « sensa », les sentiments, et « civitas », la ville. Sensité, c'est la ville intelligente et sensible qui appelle nos émotions. Dans ce podcast, j'invite à travers une déambulation urbaine de grands témoins du design et des transformations urbaines. Ils partagent avec nous leur regard sensible sur la ville pour nous révéler un nouvel art de vie. Bonjour Marc Aurel.
1: Bonjour Olivia.
0: Merci de participer à notre podcast, Sans Cité, pour parler de ta vision de la ville, de ses espaces publics, de son mobilier et de ton idée très personnelle de la Sans Cité. Nous sommes à Marseille, une ville que tu chéris tout particulièrement. Marc, tu es, à mes yeux, l'un des seuls designers urbains tu t'intéresses depuis toujours à la revalorisation des espaces publics. On te connaît entre autres à l'international pour avoir illuminé les rues de Shanghai avec ton lampadaire clip il y a quelques années. Et puis plus récemment, tu as designé tous les abribus de Paris. Tu as l'art de mettre de la poésie dans tes créations et dans la ville. Tu as même fait chanter un banc au Jardin des Tuileries il y a quelques années. Marc, pourquoi as-tu fait le choix de te spécialiser dans le design de la ville
1: Ce choix était quasiment immédiat à ma sortie d'école de mettre mes créations au service du plus grand nombre, de travailler dans l'espace public, dans les espaces dépourvus de beauté généralement, des espaces qui sont plutôt des espaces techniques, que j'ai souhaité m'approprier à travers de nombreuses créations, comme tu as évoqué, les bancs sonores ou les abribus de Paris récemment. Tout ça pour faire que la ville devienne plus agréable à vivre, qu'elle soit plus Inclusive également. Plus voilà. désirable. Le plus désirable.
0: Ce qui me frappe dans cette quête pour nous faire changer de regard sur nos objets du quotidien, c'est la dimension sensuelle et sensorielle. Tu mets systématiquement cette approche-là dans ton travail, et notamment avec l'utilisation de matériaux qu'on n'a pas l'habitude de voir en ville. Et quand je pense à toi, Marc, je pense à la céramique. Pourquoi est-il si important de ramener ces matériaux un peu plus sensuels dans la ville
1: Alors Merci de penser à moi à travers la céramique, effectivement, parce que depuis maintenant une dizaine d'années, on a réfléchi à introduire un nouveau matériau dans la ville, un matériau plus sensuel, on va dire, que les matériaux habituels qu'on utilise dans la ville. Dans la ville, on utilise généralement cinq matériaux pour leur robustesse et leur tenue. C'est le béton, le bois, le verre, l'acier et la pierre. Et c'est vrai que j'ai été le premier à introduire la céramique dans l'espace public pour que les objets qu'on imagine et qu'on conçoit pour la ville soient, comme tu l'évoquais, des objets qui parlent davantage à l'habitant, qui parlent davantage à l'utilisateur, par le toucher de la matière, par la qualité de leur finition parce que ces objets vont réveiller nos sens, en fait.
0: En fait, c'est des objets qu'on pourrait trouver à l'intérieur, des objets à l'intérieur qui, du coup, qui, dans l'extérieur, amènent aussi un peu plus de chaleur humaine dans la C'est ça,
1: c'est vraiment ça. C'est un décalage, et ça a toujours été ça, mon travail, c'est de décaler dans l'espace public des objets de l'intérieur vers l'extérieur. On en amène fait. les
0: codes de l'intérieur à l'extérieur pour qu'on s'approprie un peu mieux la ville.
1: Et la notion de sens est extrêmement importante parce que qu'est-ce qui fait qu'on se sente vivant dans notre quotidien C'est bien euh, l'éveil de nos sens. Et euh, dans la banalité de notre quotidien, de nos parcours quotidiens euh, en ville, ce qui était extrêmement important, c'est de penser à la qualité de matériaux qui fassent qu'à un moment donné, on se rend compte sur quelle matière on est assis, qu'est-ce qu'on touche, comment on est éclairé, etc., et que du coup, on se sent du vivant. Marc,
0: quoi. quand tu me parles de céramique, ça me fait penser à ton très beau projet de lampadaire sémaphore. Nous avons eu la chance d'exposer euh, lors d'une édition de Lyon City demain, il y a quelques années. C'est un projet qui te rend fier
1: Oui, à plusieurs titres. D'abord parce que c'est un, un vrai projet de recherche, un projet innovant autour de la céramique et aussi autour de l'objet connecté. Puisque c'était un, un objet qui servait d'interface entre l'habitant, l'usager et la technologie, puisque ce sémaphore diffusait de l'information par l'intermédiaire de Wi-Fi ou autre chose auprès des usagers. Et l'autre volet pour lequel je suis fier, c'est que ce projet a été financé par la Fondation Bettencourt-Schuller et ça a été un projet de 18 mois qu'on a développé en partenariat direct avec la Fondation.
0: Je sais que tu es, comme moi, très sensible aux ambiances de la ville. On le ressent, là où nous sommes. Alors moi je parle de son cité, toi tu parles aussi beaucoup d'ambiance, de, de qualité de ville qu'on pourrait proposer sur nos espaces publics, dans nos espaces publics, à l'extérieur. Tu as choisi de nous amener ici, dans le quartier Noailles. Pourquoi tu as choisi cet endroit
1: Parce que c'est un quartier de mon enfance où, adolescent, j'ai passé beaucoup de temps. C'est un quartier extrêmement populaire, donc euh, vivant. On a l'impression d'être à la fois... Euh, ici à Marseille et puis partout dans le monde entier parce qu'il y a une énorme mixité de population, c'est ce que je trouve intéressant et c'est un quartier qui vraiment caractérise je trouve Marseille et ce qu'est Marseille.
0: Marc, qu'est-ce qui est sensité dans, dans ce quartier, dans cette ruelle
1: Alors là on ne peut pas être plus sensité que ça, on est au cœur de ce qu'on pourrait appeler sans tous nos sens sont en éveil en traversant le marché des Capucins, dans le quartier de Noailles Là, ça sent menthe. Euh, on voit euh, des pois chiches qui sont à vendre, euh, de la viande sur des étals de partout. Euh, moi, mes sens sont complètement en éveil, non seulement euh, olfactif, mais aussi euh, le son qu'on a à côté, toutes les, euh, les nationalités qui se côtoient ici, les et langues ce, qui se, sont parlées. Et se parlent. Oui, c'est ça. Et Moi, je suis au cœur de la Méditerranée. Là, on pourrait être à Athènes, on pourrait être à Istanbul... Euh, euh, on est transporté. En, Sicile, en Sicile, on est complètement transporté. Et c'est toujours un endroit qui me fait autant rêver. Depuis mon, mon adolescence ou mon enfance, quand je traversais ces rues-là pour acheter des morceaux de pizza parce que c'était les meilleurs et les moins chers de Marseille, <rire> j'ai toujours la même émotion. En fait. C'est un
0: quartier que tu aimes ou tu te sens bien.
1: C'est ça. Moi, ce quartier me fait penser aussi à, à mon enfance où on avait une, une réelle proximité entre habitants avec les voisins. Et ici, on a l'impression de, de cette proximité. On oh, a l'impression que tout le monde se connaît. <rire> c'est ça, et même de solidarité, en fait. Quand on regarde les gens qui échangent entre eux, qui discutent, qui s'aident à traverser. En fait, on est dans une ville qu'on peut appeler, euh, globalement, un espace apaisé. On se sent en sécurité dans un endroit comme ça.
0: Mais c'est vraiment la ville apaisée ici, c'est vrai. On est vraiment dans un sentiment de sécurité. Oui. Tu, on parle tu... toujours de la ville avec le sentiment d'insécurité. Quand on est dans un endroit bien apaisé, c'est bien aussi de...
1: Tu es en insécurité si tu viens déranger euh... l'organisation établie de lieux comme ça, en fait. Parce que ces lieux ont des organisations qu'on ne voit pas, qui sont établies. Si on, on le traverse, on le vit, on... On l'utilise, euh, on, on le respecte, il n'y a pas de souci en fait.
0: Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs de, de la densité On oppose souvent euh, densité et tellement urbain, mais dans la ville finalement, ce qui est intéressant, il me semble, c'est de la densité si on a de l'intensité comme on est en train de le vivre là aujourd'hui.
1: Exactement. Mais la densité, je pense qu'elle doit se, se composer. Là, on est dans un quartier qui est très dense, mais Marseille, ce qu'il faut savoir, c'est la ville de France la plus étendue. Elle est sur un territoire très vaste et donc c'est aussi ce qui fait sa qualité donc il y a une densité urbaine dans un cœur urbain qui est défini et limité mais après au-delà de ce quartier, au-delà du centre-ville, on a la mer, on a la campagne, on a les villages qui constituent Marseille
0: Quand on parle de, de lien dans la ville moi j'aime bien parler de mobilier urbain parce que je pense que ça participe aussi à créer du lien entre les gens mais il y a d'autres choses ça va bien au-delà, le design urbain c'est bien plus que du mobilier urbain. Il y a aussi d'autres facteurs, on parle beaucoup de l'eau, j'aime beaucoup cette thématique de l'eau. Et puis il y a la lumière, que tu as beaucoup, beaucoup travaillé dans plein de villes. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça Et qu'est-ce qui favorise pour toi les liens entre les gens dans la ville
1: Alors effectivement, le design urbain va au-delà du mobilier. Le mobilier n'est qu'une donnée, n'est qu'un élément dans la conception globale de l'espace urbain. La lumière, l'eau et bien d'autres choses. Tout ce qui participe à créer, à réaliser des ambiances urbaines, en fait, de qualité. Des ambiances où l'on se sente bien. Donc la lumière est une donnée sur laquelle nous travaillons. Parce que la ville existe de jour, mais elle existe de nuit aussi. Donc il ne faut pas oublier la perception nocturne qu'on a de nos villes, de la ville. Et comment créer des paysages nocturnes, de qualité. Toute la difficulté aujourd'hui, c'est de sortir de nos habitudes. On est aujourd'hui euh, engoncé dans un formalisme issu du 19e siècle. Aujourd'hui, la ville dans laquelle nous vivons, même ici à Noël, la ville que nous traversons, le quartier que nous traversons. C'est encore la
0: ville du 19e.
1: C'est encore la ville du 19e siècle. Et toute la difficulté, c'est de la faire évoluer, de la transformer. L'éclairage vient toujours d'en haut, alors que l'éclairage pourrait venir d'en bas être pensé différemment. Non, mais on applique toujours les mêmes Et modes. Elle
0: vit 24-24, ce qui n'était peut-être pas le cas au 19e
1: Oui, on est aussi sur une autre temporalité parce qu'au e siècle, la ville ne vivait pas sur, euh, de la manière dont on est aujourd'hui. Dans cet espace Noël, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que là, on n'a pas de mobilier hein, mmh. autour de nous. Qu'est-ce qu'on a On a de la vie c'est parce qu'il y a une appropriation de la population. Il y a des marchés, ça vit, ça discute. On a interpellé depuis tout à l'heure qu'on traverse ce quartier par tout le monde qui veut discuter avec nous et échanger. Ça, je pense que c'est lié à la mixité de la population qui est ici et c'est lié au fait que Marseille, c'est une ville qui intègre euh, parce que c'est une ville qui a toujours intégré toutes les communautés depuis les Grecs. Et c'est ce qui est et extrêmement intéressant. Elle est, elle est bâtie sur une histoire qui fait qu'elle l'intègre facilement. Alors, c'est une ville qui n'est pas facile. Hein. Beaucoup de gens y viennent et ne s'y plaisent pas, par toute cette mixité, par ce brouhaha et ce bazar ambiant. Mais quand on l'aime, on l'aime vraiment, quoi, en fait. Elle est attachante. Elle est attachante, ouais.
0: Quelle serait ta principale piste de réflexion pour faire que nos espaces publics en ville soient plus désirables
1: ben, Je crois que c'est ce qu'on est en train d'évoquer ici. Pour qu'ils soient plus désirables, il faudrait qu'il y ait une appropriation euh, possible par la population des espaces publics. Aujourd'hui, je reviens encore à cette idée du 19e siècle. On est contraint par une, une géométrie de l'espace, une géométrie qui est une géométrie en lanière, où on a les trottoirs, les voies de circulation, les voies bus, les trottoirs de nouveau, etc. » On a la chance qu'aujourd'hui, on a pris conscience qu'il fallait réduire la quantité de voitures dans nos villes. Donc, on va récupérer de l'espace public pour le piéton. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire de cet espace public Soit on le redonne au, au commerce et ça devient un espace marchand. Dans ce cas-là, euh, si on laisse la ville aux commerçants, on est euh, dans des espaces qui ne deviennent que des espaces payants, uniquement à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on peut s'asseoir, mais on paye pour boire son café, on paye pour manger un sandwich à l'extérieur. Mais je crois qu'il faut aller au-delà de ça. Il faut que la ville puissent être appropriables par tout le monde.
0: Et créer une vraie porosité entre l'espace privé et public, si je comprends bien.
1: Ah, ça, bien entendu. Mais ça, c'est un élément, je dirais, sous-jacent. Parce qu'aujourd'hui, nos espaces privés sont tellement réduits par le coût des logements aujourd'hui, des loyers ou les coûts de l'acquisition, qu'on vit de plus en plus sur des, dans des espaces intérieurs qui sont des espaces réduits. Et donc, en fait... Comment est-ce qu'on peut améliorer notre qualité de vie en faisant que prolongement le... En fait. ça, le prolongement
0: de l'habitat C'est
1: ça, c'est le prolongement de l'habitat. Mais c'est ce qu'on a tous connu peut-être si on a vécu dans des villages ou si on a vécu dans des quartiers populaires. Le devant de la maison était quand il faisait beau le lieu où on se rencontrait, quoi, en fait. Voilà. Et aujourd'hui, euh, tout ça a disparu. Mais j'ai bon espoir que ça revienne quand même. Voilà.
0: J'ai une question. On a, on a échangé à plusieurs reprises de, de direction artistique de la ville. On sait que pour imaginer la, la ville de demain, il faut absolument une vision globale, une vision pluridisciplinaire, une vision design entre. Passionné du design, on peut le partager. Comment tu verrais les choses si tu avais un conseil à donner euh, aux élus, à, à nos candidats Tu dirais quoi hein, Tu leur proposerais quoi comme projet pour améliorer justement cette identité de la ville
1: Moi, Je pense que pour améliorer, comme tu viens d'évoquer, ça passe par euh, mettre en place une vraie méthodologie euh, de réflexion pour comprendre ce qu'est la ville. On ne peut pas répéter le même aménagement à Bordeaux, Marseille, euh, Nantes. Ce n'est pas possible. Donc je pense qu'il faut avoir une une vraie vision de ce que pourrait être une direction artistique. Et le designer est à même, je pense c'est certainement le plus à même des professionnels à avoir cette direction artistique, parce qu'il euh, a été formé pour avoir un rôle de chef d'orchestre, de coordonner, euh, de coordonner euh, différents acteurs, que ce soit à la fois la population, mais aussi le volet technique, technologique, industriel. Il a cette capacité-là. Et je crois que ce qui manque vraiment, c'est ça. C'est une direction artistique qui permet de de faire émerger l'identité d'un lieu, pour comprendre ce qu'est qu un lieu et de faire que ce lieu puisse être qualifié de manière appropriée et non pas sur un mode quasiment catalogue, parce qu'aujourd'hui, la ville est faite quasiment sur un mode catalogue.
0: Que veux-tu dire par catalogue
1: Catalogue, c'est qu'aujourd'hui, nos élus ont en tête des modèles, des modèles d'aménagement d'espaces publics. Ils ont vu quelque chose à Bordeaux, ils veulent la même chose. Ils ont vu quelque chose à Strasbourg, ils veulent la même chose. Et tout ça manque de contextualisation et, et de et créativité. Et
0: puis d'observation. Et d'observation,
1: bien entendu. Alors, ce qui a été créé à Bordeaux marche très bien à Bordeaux. Ce qui a été créé à Strasbourg peut très bien marcher à Strasbourg. Mais je ne suis pas convaincu que ça fonctionne à Marseille, par exemple.
0: Merci Marc. Nous allons poursuivre cet échange passionnant pour une deuxième partie en studio. Mais avant de nous quitter, je t'invite à répondre à deux questions récurrentes du podcast. Des questions qui sont peut-être un peu plus personnelles, qui euh, aideront aussi les auditeurs à mieux, à mieux te connaître. Alors, si tu devais résumer ton rapport à la ville, à une émotion, ce serait laquelle
1: Une seule C'est difficile. Euh, la joie. Moi, je trouve que la joie est un élément important. Et je pense que c'est quelque chose qui me structure, parce que la joie vient de l'enfance. Et
0: pour... elle est spontanée.
1: Et elle est spontanée, voilà.
0: En dehors de, de Marseille, que tu aimes beaucoup, quelle est la ville qui t'a le plus marqué sensoriellement parlant
1: Alors, directement, je vais te répondre, Olivia, c'est Hong Kong parce que j'ai eu la chance d'y aller à de nombreuses reprises et qu'à la fois on est dans une densité urbaine incroyable quand on est au cœur de Kowloon et qu'en quelques minutes on prend un bus, on prend un taxi, on se retrouve au bord d'une plage ou sur une île, on est dans un endroit complètement incroyable. Et c'est ce rapport entre le paysage, entre la nature et entre la ville extrêmement dense qui me fait quelque part penser à Marseille, même si on n'est pas sur les mêmes densités, mais on, dans ce rapport au paysage et au territoire. Oui, en et fait. au
0: voyage aussi.
1: Et au voyage, bien on sûr. Sur,
0: sur une journée à Marseille, on oui. voyage. <rire> mais <rire> je, je pense qu'à Hong Kong, ça peut près la même chose.
1: C'est pareil, c'est pareil.
0: Écoute, merci Marc. Je te propose d'aller euh, direction du studio. Et puis quant à nous, je vous retrouve au euh, prochain épisode euh, du podcast.
1: Merci Olivia. À bientôt. Mmh.